0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt, genervt von einem Hund und spreche mit René.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von uns. Ähm, genervt von einem Hund? Ja, sie, sie sitzt neben mir und macht so, also, hebt
0: die Foto so in die Luft und <lacht> wie diese japanischen, chinesischen Katzen, so die so winken. Ein Glückshund.
1: Ja. Okay, mein, Glück, mein Hund hat versucht, oder versucht gerade wieder in den Winterschlaf zurückzukehren und hat sich die Cent zurückgezogen. Ähm, unser Thema heute, wir wollen sprechen über Selbstbilder. Bilder, die wir von uns in uns herumtragen, vielleicht auch bei anderen vermuten, die wir meinen erfüllen zu müssen oder sein zu müssen. Ja, mal schauen, wo es uns hinführt. Ich habe wieder was dafür recherchiert. Sehr gut, lass uns damit anfangen. Ich
0: habe nämlich recherchiert, das Selbstbild, ähm, dass man das nicht einfach so hat, man kommt damit nicht auf die Welt, sondern man entwickelt das. Und man entwickelt das ähm, vorrangig, also wenn wir heute unser Selbstbild angucken oder wenn eine Person mit nicht vorhandener dissoziativer Amnesie oder anderen dissoziativen Problemen auf sich und ihr Leben guckt, dann kann sie aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer ja, Bindungserfahrungen, biografischen Erfahrungen und so weiter und den Gefühlen dabei ein relativ mehr oder weniger rundes, kongruentes Selbstbild entwickeln, das häufig auch mit dem Bild, das andere von ihr haben, ähm, übereinstimmt entwickeln. Und wenn man, also das habe ich jetzt so nicht gelesen, aber das ist meine Theorie, die mir erklärt, warum das für mich so schwierig ist, so ein stimmiges Selbstbild zu entwickeln. Oder das Gefühl zu haben, dass es ein richtiges Selbstbild. Und noch gesteigert überhaupt konkurrent mit dem zu sein, wie andere mich sehen, ist die Theorie, dass wir aufgrund der dissoziativen Amnesie und aber auch unserer Schwierigkeiten, Menschen zu lesen und gut zu verstehen, ein bisschen gehandicapt sind in Sachen Selbstbildentwicklung. Das mir dann irgendwie so logisch erscheinen lässt, dass wir da so ein paar kleine Issues haben und hat kleine Probleme. Ich fand das interessant, weil das endet ja auch nicht. Also es ist ja nicht so, dass man dann 30 wird oder so ein gewisses Alter hat und dann, dann hört das auf mit dem Selbstbild entwickeln, sondern man hat irgendwie als Teenie nochmal ein anderes als dann als erwachsene Person und als alte Person. Es verändert sich immer.
1: Für uns ist das sogar eher so, dass das jetzt erst tatsächlich wirklich anfängt oder in den letzten Jahren für uns erst wirklich zu einem Thema geworden ist, so ein eigenes Selbstbild zu entwickeln. Könnt ihr festmachen,
0: woran das, also womit das angefangen hat? Oder was das eingeleitet hat? Hat das zufällig die Therapie eingeleitet? <lacht> ähm, ich glaube, die Steile These, <lacht> aber bei, den, bei vielen ist das ja so irgendwie.
1: Nee, nicht nur die Therapie, ich glaube angefangen hat das schon früher, also bei uns gibt es auch so einen tatsächlichen Zeitpunkt, wo wir sagen, noch als Teenager, wo wir, glaube ich, das erste Mal ein Selbstbild überhaupt hatten. Bei uns hat das, glaube ich, viel damit zu tun, dass es nicht erwünscht war, dass wir ein Selbstbild haben. Oder ne, ein, ein, von, also ein aus uns heraus entstehendes Bild von uns selber, sondern das war halt viel fremd äh, beeinflusst. Und ich glaube, so im Teenageralter hatten wir die ersten Einflüsse, die außerhalb dieser ganzen Strukturen standen. Und dies, ne, da gab es, glaube ich, so das erste Mal ein, ein Selbstbild, was einfach irgendwie. Ich glaube, Selbstbilder haben ja auch was damit zu tun, sich in ein Verhältnis zu setzen zu, zu Umwelt, zu anderen Personen, die, ne, das eigene auch dazu in ein Verhältnis zu setzen. Und das haben wir in dem Alter überhaupt erst ganz, ganz zaghaft angefangen. Und in den letzten Jahren, klar, Therapie hat viel damit zu tun, ist das stärker geworden und unsere Umwelt ist ja viel komplexer geworden. Ne, aus diesem. Also in der Kurzfassung haben wir so eine Idee, dass wir irgendwann ne, mit, mit mit Ende oder mit Anfang 20 irgendwie so eine Situation eintrat, wo plötzlich viele Dinge nicht mehr einfach weitergingen die, oder es ne, also ging halt einfach nicht so weiter wie vorher und unser Alltag und unsere Umwelt plötzlich sehr davon bestimmt war, dass wir halt von unseren Erfahrungen und von Auseinandersetzungen damit, Klinikaufenthalt, der Helfersystem, all solche Dinge. Und Ausbildung und Studium und ähnliches kamen dann erst viele Jahre später wieder dazu. Und seit einigen Jahren haben wir halt eben auch ein Umfeld, was viel komplexer wieder ist, was nicht nur aus Kliniktherapie und Alltagsbewältigung besteht. Und dadurch ist, glaube ich, unser Selbstbild auch wieder, oder ist unser Selbstbild nochmal komplexer geworden. War das jetzt nachvollziehbar? Es war irgendwie sehr komplex, glaube ich. Ja, aber ich finde, das ist im
0: Fluss. Okay. Also, mir, mir erscheint das alles irgendwie logisch, weil, weil also ich kann es nachvollziehen, weil es bei uns ähnlich war. Mhm. Wobei wir irgendwie sowas haben von, also ich, ich glaube, wir hatten, als wir so in diese therapeutischen Kontexte rein sind, das erste Mal einen Anlass zu merken, dass wir keine Ahnung haben, wie wir so sind und wirken und was eigentlich, also... Ich glaube, so bei uns fing das ja mit 14 an. So dieses erste Durchknallen und dieses erste mit einem Psychologen reden müssen. Wobei wir das auch vorher schon bei dem IQ-Test mal hatten. Das, also da hat man ja nicht nur diese Testung, sondern irgendwie die Person, diese Psychologin, der mhm. Psychologe redet ja auch nochmal mit einem. Und da gab es auch schon so einen awkward Moment, wo ich irgendwie dachte, ich glaube, ich habe eine Frage falsch beantwortet. Aber das habe ich ja eh dauernd, dass ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwas falsch zu sagen. Also es war so ne, so ein random Ding. Und dann war das aber mit 14 so das erste Mal, die denken alle, ich würde irgendwas über mich denken und dabei tue ich das gar nicht. Mhm. Oder so die, die denken, ich würde irgendwas von mir halten oder was für Außenstehende machen. Also ich würde eine Wirkung erzielen wollen. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das am Anfang irgendwie unnachvollziehbar fand. Dann habe ich ein bisschen mehr darüber verstanden, also das ne, ging dann um selbstverletzendes Verhalten als Botschaft an andere, also an Außenstehende, als dass ich das überhaupt nicht so erlebt habe. Also für mich war es im Kopf nicht so, es hatte nicht so ein Signalding nach außen, sondern Reorientierungsversuche nach innen, also für mich. Aber ich habe da durch die Erklärung oder durch den Umgang mit mir so diesen Schluss gezogen. Okay, was ich tue, könnte auch jemand anders dazu veranlassen, ein Bild von mir zu haben, auch mhm. wenn ich das nicht will. Und irgendwie hat es dann noch mal ein paar Jahre gedauert und hatte irgendwie so diese permanente Verwirrung dadurch, dass also Psychotherapie und dieses psychologische Gedöns, was du in der Klapsa hast und im Heim und, und irgendwie so, das ist ja irgendwie immer so dieses, dass Leute dich angucken oder auf dich drauf gucken und sich ein Bild machen, egal was du tust. Sie hat immer so das Gefühl, ja gut, denk mal was, denk mal was ihr wollt. Ich kann es ja eh nicht beeinflussen, weil alles was ich mache ist irgendwie so und das hatte ich aber sehr bewusst. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das früher in in, in diesen Gewaltkontexten oder in der Familie auch hatte, weil ich keine Erinnerung an diese Zeit habe. Also, ne, ja, also ich, ich weiß zum Beispiel weil dass wir
1: uns dagegen sehr gewehrt haben, also gerade auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil uns das sehr an früher erinnert hat, dieses von außen betrachtet werden und dann genannt zu bekommen, wie man ist oder wie man mhm. wirkt. Also
0: Ja, oder wer man ist, wer man ne, ist ohne also, dass sie sagen, ich habe mir dieses Bild
1: von dir gemacht. Ja. So, ja. Also diese, ne, diese Definition, ja die, diese, diese äußere Definition. Ja. Oder Zuschreibung. Und ich hatte so dieses,
0: ja, und ich hatte... Ich hatte ja dann so im jungen Erwachsenenalter, so am Ende der Pubertät mit 21, 22, so. Da habe ich ja erst irgendwie gemerkt, dass andere Menschen auch Gefühle haben und eigene Gedanken haben. Also, dass es da eine Grenze gibt, so. Und so ein Naja, ich sag halt immer, ich habe erst dann so gemerkt, dass andere Menschen eben Menschen sind. So, so, also dass wir uns irgendwie ganz ähnlich sind, aber irgendwie auch nicht. Und also gab so eine Ebene, die ich erst ganz, ganz spät gecheckt habe und so und dann auch sehr bewusst hatte und irgendwie ist das aber für mich nach wie vor so ein Thema über diese Kluft nicht hinweg zu können. Also Selbstbild hat für mich vorrangig was damit zu tun, dass ich zwar eine Vorstellung von mir habe und auch ein Bild von mir habe, aber das nur begrenzt, beziehungsweise gar nicht in Konkurrenz mit irgendwas im Außen bringen kann. Also ich kann mich irgendwie nur dann als anderer Mensch empfinden, wenn ich mit, wenn ich in Gedanken die Perspektive von einer anderen Person einnehme auf mich drauf. Weil ich weiß, sie sieht mich und sie sieht mich als Mensch, weil ich diesen Körper habe, aber ich selbst sehe mich nicht so. Wobei ich nicht sagen könnte, als was ich mich sehe, aber es ist irgendwie nicht so, diese Gleichheit ist irgendwie nicht so gegeben.
1: Aber heißt das, dein Selbstbild wird aus dem bestimmt, was du meinst, was andere von dir sehen und wahrnehmen? N
0: naja, wenn's also wenn es danach gehen würde, wäre ich ein Fehler. Und falsch und unpassend und störend und unbequem und irgendwie so. Aber so ist es ja nicht. Ich bin ja einfach nur da. So. Also das kann es nicht sein, aber. Mein Selbstbild für mich setzt sich irgendwie aus dem zusammen, was ich tue und was ich mache. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, kann ich irgendwie nicht bewerten, kann ich irgendwie nur bruchstückhaft wahrnehmen und irgendwie kriege ich nie den Überblick. Also ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass mir die Dissoziation, die ich im Alltag habe, irgendwie immer ein Bein stellt und daran hindert, dass ich irgendwie so ein rundes Bild von mir oder uns allen so insgesamt kriegen kann, als Eins-Mensch, ich irgendwie immer merke, diese und jene Fähigkeit, die mich auszeichnen könnte, ist aber eigentlich gar nicht meine Fähigkeit, sondern die von dem anderen innen. Oder diese und jene Eigenschaft im Kontakt mit anderen Menschen oder im Kontakt mit sich selbst und der Welt allgemein ist irgendwie gar keine Eigenschaft von mir, sondern ist auch irgendwie ein Gemisch von dem anderen. Also ist das irgendwie
1: so ist es ist dann aber nicht letztlich so, dass es, also weil wir überlegen, auch für uns gab es ja auch so ein bisschen den, den Weg zu diesem Thema und ein, ein, ne, ein Moment, wo wir eben auf das Thema gekommen sind, war für uns, dass wir irgendwie das Gefühl hatten oder dass wir uns damit beschäftigt haben, dass es jemanden innen gibt, dessen Selbstbild gerade sich sehr stark verändert. Und es ging aber nur um das Selbstbild dieses einen Innens. Ne? Es war gar nicht unser aller Selbstbild, aber wir haben dann selber auch nochmal nachgedacht. Ist unser Selbstbild eigentlich heute als als System oder als ne, bei uns eben halt auch die Gruppe, die den Alltag größtenteils macht, ist das eigentlich auch anders geworden? Hat sich das verändert? Und haben wir als Gesamtsystem eigentlich auch ein Selbstbild? Also vielleicht ist das dann, jetzt, also wir würden davon ausgehen, dass auch in einem System dann sehr unterschiedliche Selbstbilder existieren. Ja. Es also wäre mir nochmal diese Einteilung von,
0: also wir unser Zugang dazu wäre oder zur Auseinandersetzung mit dem Thema Selbstbild wäre sowieso nochmal eins über Worte, wo wir ja immer sagen, wir haben kein Selbst, mhm. wir sind viele, wir sind viele Ichs und wissen nicht, ob es ein Selbst gibt, als Einheit oder als was auch immer, ähm, wo wir dann halt immer sagen, es gibt viele Ichbilder. Und, und damit eben viele seins und seinszustände also ich glaube aber so. da an der
1: Stelle nehmen wir tatsächlich nur unterschiedliche Worte weil wir auch letztlich dasselbe meinen also wir gehen bei Selbstbild auch tatsächlich von dem Bild was man selbst für sich von sich wahrnehmen kann oder vielleicht noch was man von anderen meint was sie wahrnehmen aus also
0: mhm. und ich denke irgendwie immer wenn wenn eins Menschen oder nicht oder Menschen mit nicht so ausgeprägter dissoziativer Symptomatik ähm, von sich und ihrem Selbstbild reden, dann meinen die irgendwie was Runderes, Festeres, Konsistenteres. Ich auch. Also es ist, ich ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn man ein ein also wenn man allein ist, wenn man wenn man selbst ist, wenn man ganz man selbst ist. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, aber ich stelle mir das irgendwie sehr konsistent vor. Aber ich habe selbst in meinen konsistentesten, präsentesten, festen Momenten, so wie jetzt, wie ich jetzt hier sitze, habe ich trotzdem das Gefühl, unvollständig zu sein, brüchig zu sein, bröckelig zu sein und irgendwie von der kleinsten Irritation wieder auseinanderzufallen und dann ist jemand anders da. Und dann ist es, so dann könnte ich sagen, ein Teil meines Selbstbildes ist diese Brüchigkeit, ist dieses nicht kontinuierlich also feste, konsistente Dasein. Das ist irgendwie ne, nicht so. Das könnte man sagen und da das finde ich irgendwie für uns insgesamt, als Gesamtheit von allen, die wir so in Frau-Rosenblatt-TM drin sind, ähm, finde ich das sehr passend. Und gleichzeitig habe ich dabei auch so einen wertenden Touch dran, was auch für Selbstbild spricht.
1: Das ist auch so eine Komponente, die damit zu tun hat, dass ich irgendwie denke, ja, ja, und ich merke zum Beispiel beim Zuhören an einer Stelle, find, also merke ich, gibt es eine Unterscheidung. Ich würde zum Beispiel für mich sagen, ich habe ein Selbstbild, ganz für mich selber und das hat aber nicht immer Platz oder das darf nicht immer vollständig sein im Gesamtsystem. Weißt du? also ich also du darfst es, im Innen nicht sein? Nee, nicht im Innen, aber ich für mich, ich glaube, mein Selbstbild wird weniger dadurch gestört, dass dass es zerbrechen könnte, weil der Moment zerfällt oder so, sondern weil es grundsätzlich sich nie voll, weil es seltenst den gesamten Raum einnimmt. Aber das Selbstbild selber ist dadurch, glaube ich, ich glaube ich, wir fühlen uns oder ich fühle mich zumindest in meinem Selbstbild weniger zerbrechlich, sondern eher das Gefühl ne, ich kann damit halt nicht alles ausfüllen. Im Normalfall muss ich mir den Raum, wo mein ich und mein Selbstbild Platz hat, mit anderen teilen.
0: Mhm.
1: Das klingt,
0: ich finde, das klingt also das klingt nach dem gleichen Phänomen nur mit einem anderen Wort, ja. Mhm. Mhm. Ja, es klingt halt nach, ne, also es klingt irgendwie für mich gerade so, als wärt ihr so ganz stabil alle. <lacht> nee. Und das wäre dann irgendwie mehr die Frage, wer wer kriegt genug Platz oder wer, weißt du, wer widerspricht nicht dem anderen. So, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich ich meine, wir sind auch nicht alle ganz stabil, aber das ist gerade so das, von dem ich ausgehe in dem Moment. Mhm. Und merke mhm. so, da ist zumindest ein kleiner, ne, da ist für mich irgendwo ist da eine Unterscheidung. Ja. Ähm, weiß ich nicht, macht es Sinn oder wäre es gut, vielleicht einfach mal zu schauen, was macht die Selbstbilder so aus? Oder woraus setzen die sich zusammen? Oder was für Selbstbilder gibt es eigentlich?
0: Meinst du als Rolle? Als soziale Rolle? oder
1: Naja, glaub, ich meine, Selbstbild ist ja mehr als die soziale Rolle. Eine soziale Ro Rolle kann, glaube ich, auch ein Selbstbild mitbestimmen. Aber...
0: Ja, erzähl mal. Also ich höre zu. Na super. Ähm also ich, ich würde gerne zuhören, um ja. dann einzusteigen, wenn ich verstanden habe, was du meinst.
1: Also das eine ist zum Beispiel für uns oder für mich, also ich bin halt Teil von diesem Alltagsteam und wir sind irgendwie wir sind zu fünft und wir haben halt irgendwie auch Wochen oder eigentlich eher Jahre hinter uns, die unglaublich anstrengend waren. Und ich weiß, ich habe neulich ein bisschen darüber nachgedacht, ob sich mein ganz eigenes Selbstbild für mich eigentlich auch gerade verändert oder verändert hat in der Zeit und ob ich eigentlich heute andere Dinge an mir, mir zuordnen würde oder für mich sehe, als ich mich vielleicht noch vor zwei Jahren wahrgenommen habe. Und habe gemerkt, das hat sich tatsächlich verändert. Ich habe das Gefühl... Ähm, ich, also für mich hat sich das so ein bisschen das war eher ein Bild von lauter Wurzeln, die sich in ganz verschiedenen Bereichen in meinem Umfeld irgendwie verwachsen sind und dass sich da was verändert hat. Das war vor zwei Jahren zum Beispiel noch lange nicht so und ich mich zum Beispiel auch erwachsener fühle und mehr gefordert fühle als als erwachsene Außenperson. Das war auch vor zwei Jahren noch nicht so. Hm. Und mein Gut, was ja, was ja jetzt auch gerade viel Thema war in den sozialen Medien, das war für mich schon auch so diese Frage, ähm, mein Selbstbild als Opfer von Gewalt oder ähnlichen ne? Von, von als, 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 naja, lassen wir so stehen, mein, mein Selbstbild als Opfer. Und da auch nochmal überlegt hat, das hat sich zum Beispiel schon auch sehr verändert. Also es fand ich für mich zum Beispiel einen interessanten Gedanken zu merken, dass mein Selbstbild, veränderbar ist, offensichtlich. Also, dass es überhaupt existiert und dass es dann auch noch veränderbar ist und mit mir, also ich mich selbst da drin und meine Entwicklung in meinem Selbstbild wiederfinden kann.
0: Ich überlege gerade, ob ich die Frage stelle oder nicht. Ähm,
1: stell sie doch.
0: <lacht> Wie hat sich denn dein Selbstbild als Opfer verändert? Oder euer <lacht> Scheint ja, scheint ja so ein
1: kontroverses Ding zu sein. <lacht> naja gut, Wie, die Kontroverse wurde ja außen äh, geführt. So sehen ähm, wir haben im Rahmen der Kontroverse, glaube ich, nur festgestellt, dass wir doch sehr klare Meinungen dazu haben. Ich glaube aber zum Beispiel tatsächlich, dass der Podcast unser Selbstbild als Opfer verändert hat. Und ich weiß, dass wir, als wir angefangen haben mit Therapie, war unser Selbstbild, glaube ich, sehr stark bestimmt von so einem Opfer als Opfer wahrgenommen werden und damit irgendwie uns plötzlich zerbrechlicher fühlen als vorher und verletzlicher und wir hatten plötzlich eine Oberfläche, die wir vorher so nie gespürt haben. Und darüber irgendwie das Gefühl zu haben, ne, wir sind, da ist plötzlich was, da kann man uns, uns anrühren oder da kann, ne, da, da kann man von außen auf. Ich meine, es klingt jetzt krass, aber von außen in uns eindringen, auch in irgendeiner Art und das macht uns, das macht was. Und ich weiß, dass wir uns damals auch sehr angewiesen gefühlt haben auf so eine ganz sichere Umgebung. Und dann irgendwann eben so ein Wechsel war von, von diesem, ich meine, zu der Zeit waren wir halt viel in Kliniken und waren eigentlich hauptsächlich in irgendeiner Art von Hilfesystem und dann kam halt irgendwann der Alltag zurück und damit aber eben auch... Ähm, das Verlassen von so einer schützenden Umgebung. Und da hat sich unser Selbstbild gerade, was das angeht, nochmal sehr verändert, weil wir mit so einem teilweise Selbstbewusstsein losgegangen sind, weil wir Dinge wirklich für uns organisieren mussten und wollten und gleichzeitig mit sehr, sehr viel Scham plötzlich konfrontiert waren, die wir auch selber so empfunden haben und eben oft genug damit beschäftigt sind oder waren, nicht gesehen werden zu wollen als Opfer. Und ich glaube jetzt mit dem Podcast... Ne, das war für uns der Podcast und dann eben auch nochmal der Blog. Wir haben ja, es gibt ja noch eine Webseite von uns, die, die sehr, wo wir unsichtbar waren. Und mit dem Podcast hat sich das sehr geändert. Da haben wir plötzlich so eine Sichtbarkeit gehabt und das hat mit unserem Selbstbild, glaube ich, auch was gemacht, weil für uns das, glaube ich, viel damit zu tun hat, gehört zu werden und auch zu verstehen, dass wir was vielleicht dazu zu sagen haben. Ne, auch ich meine, ihr kamt auch und habt uns gefragt, ob wir das mit euch machen wollen. Das war für uns schon so ein Moment. Okay, wir, wir sind hier nicht nur, ne, wir, wir sind nicht nur angewiesen auf etwas oder wir brauchen nicht nur oder wir müssen nicht nur, sondern es gibt vielleicht irgendwas, was wir, was wir zu sagen haben und was für andere hörenswert ist oder hilfreich mhm. sein kann. Und ich glaube, jetzt im Moment in, in gerade diese letzte Debatte um ähm, Opferbegriffe und ähm, Erfahrungen, also Alternativen wie eben sich als Erfahrene von oder ähnliches ähm, zum, zu nutzen für sich und auch unsere Auseinandersetzung mit der Anhörungskommission, da ist für uns, glaube ich, nochmal ein neues Selbstbewusstsein auch rausgekommen oder eine neue Auseinandersetzung. Mit diesem Teil der Opferschaft und dem eigenen Selbstbild da drin.
0: Ja, also
1: wenn ich das, also
0: hat es was damit zu tun, dass Opfer an sich eher so ein Begriff ist der mit Passivität gefüllt war und jetzt durch das was ihr tut mit Aktivität auch zusätzlich gefüllt sein kann.
1: Ja. So, also mit 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 Aktivität auch mit Selbst Selbstbestimmung und aber auch mit Selbstdefinition. Was bedeutet das alles eigentlich für mich? Das haben früher andere definiert und da sind wir glaube ich sehr viel weiter und haben uns sehr verändert. Wir wir können das noch lange nicht. Es gibt für uns ganz viele, ganz heikle Momente, gerade darin, uns mit unserer Geschichte jetzt auch zur Zeit auseinanderzusetzen. Und trotzdem merken wir ein Bedürfnis, das selbst definieren zu wollen und das nicht durch andere definiert zu wissen. Ja.
0: Wir haben irgendwie ähm, häufig das Problem, dass wir, das heißt das Problem, eigentlich ist es selten ein Problem, aber manchmal stoßen wir so dran, dass wir diese Definition nicht erfahren oder uns nicht davon angesprochen fühlen und es nicht mitkriegen. Also ich kann, ich kann mich irgendwie nicht erinnern, ob das mal jemand irgendwie uns für, wer weiß, wie schwach oder ohnmächtig oder huschig oder wie auch immer wahrgenommen hat. Also ich glaube, wir hatten nur eine Therapeutin, die uns, die sich der Fragilität dessen bewusst war, die wir so innen drin hatten. Wobei ich halt auch nicht, es gibt ja instabil und es gibt explosiv. So, Nitroglycerin mhm. ist auch instabil. So, ne? Das ist so. Und ich glaube, wir waren immer eher so, wurden immer eher so gehandelt als Nitroglycerin, denn als äh, Fabergé-Ei. So. Also mhm. ich hoffe, die Metapher ist irgendwie nachvollziehbar, aber ich glaube, wenn von dem schwachen Opfer geredet wird, dann geht es häufig um das Fabergie-Ei, weil man versucht eine Wertschätzung entgegenzubringen. Und, ähm, also ne es ist was Wertvolles, aber Zerbrechliches. Und der konkrete Umgang mit uns war immer eher, oh, sag mal lieber das nicht, dann geht sie in die Luft. Oder mach mal lieber das nicht, dann versucht sie sich umzubringen. Oder irgendwie so. Also es war so, so, was bei uns irgendwie immer wieder so dieses Bild gemacht hat von Gefährlichkeit. Also wir haben uns sehr oft als gefährlich und ähm, also ja, ich sag jetzt, wir haben uns als gefährlich wahrgenommen, das weiß ich gar nicht mehr so genau, ob das wirklich alle waren, aber viele, das steht immer wieder in unseren Tagebüchern, auch aus der Jugend und so, immer wieder, ich bin so ein Monster, ich bin so schlecht, ich bin so gefährlich, ne, sie mussten wieder das und das mit mir machen, weil ich ja so gefährlich bin, also irgendwie, so, ne, und das hat sich auch ziemlich eingefressen, also auch gekoppelt an dieses, ähm, ja, weil du Gewalt erfahren hast, bist du so so, ne? Und dieses, weil du Gewalt erfahren hast, bist du ein Opfer und deshalb bist du so, also diese Verkettung von Opferschaft als Grund für diese Art der Gefährlichkeit, die wir offensichtlich ausstrahlen oder Aggression oder was auch immer oder ausgestrahlt haben, ich weiß halt, das ist eben das Ding. Ich weiß nicht, ob das heute anders ist. Ich habe irgendwie selten so Momente, in denen Menschen mich bewerten oder mir sagen, was sie für einen Eindruck von mir haben. Und wenn sie es tun, dann, äh, oder wenn mir Leute sowas sagen, dann nehme ich es halt auseinander, weil ich es verstehen will. Und dann kommt raus, dass die Leute das intuitiv entscheiden, häufig. Oder dass solche Blicke von außen, ne, so, ein, so ein Feedback oder so eine Rückmeldung, häufig intuitiv passiert. Da denken die Leute nicht drüber nach. Ich habe aber so ein Problem damit, Intuition zu verstehen. Das, das ist so ein kleines Ding. Ich habe ja diese Intuition nicht dringend. Das, ich habe die nicht so unbedingt. Und dann führt es wieder zu Missverständnissen. Also das heißt, ich kann so mit diesem, ne, was ich am Anfang sagte, diese Kommunikationsschwierigkeiten dieses Menschenlesen, das macht bei mir eher so was waberiges, und diese waberige Haltung schlägt sich voll auf mich nieder, sodass ich selber gar nicht, also nur diese Spitzen, also von den Spitzen ableiten kann, wie ich denn wohl so bin oder wie wir so wohl wirken. Auch, ne, auch mit Unterberücksichtigung von Opferschaft.
1: Also, ja, wobei das so. jetzt alles, ne es ist alles Komponenten von außen. Es hat es ja. ist weit entfernt von der inneren... Ich habe ja schon gesagt, ich ja. habe halt nichts. Das ist so... ich
0: wenn Das ist irgendwie... Ich will nicht sagen, dass ich nichts Eigenes habe, aber ich habe nichts Eigenes, worüber ich sagen kann oder ganz fest und selbst überzeugt sagen kann, ich bin so und so und das und das. Ich kann immer nur Aspekte davon sagen und das auch immer nur mit so einem... Ja, aber das bin ich. Ich weiß nicht, wie das mit den anderen ist. Den anderen Ins. Ich weiß nicht, ob das 100% das ist, was auch andere sehen können oder so. Das ist, weiß ich nicht.
1: Kann ich meine Arme nur hochschmeißen, weil. Das heißt aber, letztlich würdest du davon ausgehen zu sagen, dass die dissoziative Struktur ein Grund ist, der es verhindert, ein Selbstbild von sich entwickeln zu können. Einmal das,
0: also ich kann halt nicht, ich glaube, 100% verstehen tun sich, tut sich kein Mensch mit anderen Menschen. Wäre auch. So, ne, das, das ist irgendwie, aber ich glaube, dass viele andere Menschen diese unverständlichen Momente ausgleichen können mit einem kongruenten Erleben der eigenen Biografie und einer Erinnerung oder so einer so ein festen Bewusstsein um die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten und Eigenschaften und so und all das fehlt mir irgendwie also ich weiß was ich kann aber ich weiß dass ich es nur kann wenn ich da bin ich bin aber nicht immer da ich bin ein zwei drei vier fünf mal im Monat da und habe wenig also ich habe mein Ding ich habe mein Leben ich lebe das auch irgendwie aber das ist nicht unser Leben es mhm. ist meins so und das ist also so. Und das, ich glaube, dass wir da gehandicapt sind, wobei ich auch festgestellt habe, dass wir in der Therapie so ein Ding hinkriegen, dadurch, dass unsere Therapeutin irgendwie so eine riesen Leinwand für uns ist, ne, so eine riesige Fläche um also irgendwie so ist sie so ein Speicherplatz, aber manchmal ist sie auch so ein Spiegel. Manchmal ist sie auch eine Reflexionsfläche, was nochmal was anderes ist als ein Spiegel. Mhm. Ähm, manchmal ist sie aber irgendwie auch Ansprechpartnerin. Also sie ist so irgendwie total hilfreich, wenn es darum geht, irgendwas abzugleichen. Dann können wir Bezug zu ihr, also Bezug aufnehmen und mit ihr darüber sprechen und über diese Brücke dann wieder was zu uns zurückführen, irgendwie. Und dadurch nie in der Situation selbst, weil dazu ist sie halt kein Teil von unserem Leben, sie ist ja nicht 24-7 um uns rum, aber einmal in der Woche, wenn wir eine Situation haben, über die wir mit ihr reden wollen, dann ähm, können wir das tun und ich kann dann im Nachhinein irgendwie so einen Abgleich kriegen, ähm äh, wie wir gewirkt haben könnten oder wie ein Missverständnis gewesen sein könnte oder so. Also ich kriege Optionen, wo vorher nur so ein waberiges irgendwas war. Das finde ich dann schon schon ganz ganz gut und ich merke, dass das, es das ist zwar total langwierig, aber ich habe das Gefühl, dieses Zersetzungsgefühl und dieses Instabilsein und Auseinanderfallgefühl, das verändert sich dadurch so ein bisschen, da, wenn gerade wenn sich die Situation wiederholen und ich merke, Ah, da habe ich schon wieder so reagiert oder da haben wir genauso funktioniert wie beim letzten Mal irgendwie oder so. Da habe ich schon das Gefühl, auch berechenbarer zu sein und irgendwie gar nicht so hin und her geworfen zu sein, wie sich das manchmal für mich anfühlt, sondern ne, dass da Kontexte sind, die machen, dass ich auf irgendwas reagiere oder dass dass meine Umwelt auf irgendwas von mir reagiert, was ich selber nicht wahrgenommen habe oder
1: mhm.
0: so ne, dass Dynamik auf Dynamik treffen kann und das ist schon das macht viel und das verändert auch viel. Also es verändert vor allem viel im Hinblick so darauf, ein bisschen mutiger zu sein und ein bisschen ich sag mal mehr, mehr, mehr Sitzfleisch oder ein Standbein dafür zu entwickeln, wenn man irgendwas, wenn so eine Situation ist, in der ich auseinanderzufallen drohe, dann bin ich vielleicht nicht nach fünf Sekunden weg, sondern nach sechs. Und diese eine Sekunde mehr macht schon was. So, das ist ja eine Sekunde mehr, in der ich mich erleben kann. Ja. Yeah. Und das, das macht irgendwie, also das, das, das bringt's dann irgendwie. Weiß noch nicht, in welche Richtung. Vielleicht stelle ich auch fest, dass, keine Ahnung, ich voll das Arschloch bin oder so. Ich weiß nicht. Aber ich muss dafür offen sein. Und das sollte eigentlich nicht sein, wovor ich mich fürchte. Weil, es muss auch Arschlöcher geben. Also,
1: so, ne? ich habe gerade versucht oder wir haben gerade versucht so ein bisschen auch ne, unsere Gedanken noch so ein bisschen mitzuverfolgen, während du erzählst und wir dir zuhören und das mit der Therapie teilen wir, das geht uns genauso, für uns ist das ein sehr wertvoller Teil von Therapie. Und ich habe auch gerade überlegt, was unterscheidet in dem Punkt Therapie von, von Freunden oder von Alltagsumwelt? Und dann habe ich gedacht, ne, viele also in der Therapie steht ist, ist das viele Sein für uns eine Grundlage der Arbeit, die wir dort machen und das ist es im Alltag nicht. Und deswegen ne, fühlt sich der Alltag nie so reflektierend an oder ne, der, der erfüllt einfach nicht dasselbe wie eine therapeutische Situation oder eine Situation mit der Therapeutin, die ja um uns weiß. Ähm...
0: Ich glaube, da ist es der Interaktionsaspekt.
1: Ja, genau. Das war der andere Gedanke, der mir gerade abhanden gekommen ist, dass eben, glaube ich, Selbstbild auch viel mit äh, sich selbst erleben zu tun hat. Und das ist halt auch ne, in so einem Rahmen sehr viel also viel komplett, kompletter, als ähm, sich in einem Umfeld zu erleben, wo zum Beispiel der Teil des viele -Seins überhaupt keine kein, kein, ne, nicht, nicht, nicht Teil dessen ist. Für, für mhm. das Äußere jedenfalls nicht.
0: Ja, weil ich habe auch mal, wir haben manchmal einen Artikel geschrieben, in dem wir versucht haben, viele sein zu definieren, und zwar als die ähm, durch Dissoziation bruchstückhafte oder fragmentarische Wahrnehmung von sich selbst und seiner Umwelt. Und das ist, glaube ich, irgendwie genau das. Also, das ist, glaube ich, auch ein bisschen unser Verhängnis irgendwie in der Entwicklung von Selbstbild versus Fremdbild und Selbstpositionierung bei sowas wie, was für ein Opfer bin ich eigentlich? So, das ist irgendwie.
1: Und das uns sind diese
0: Debatten immer. Hm? Nee,
1: ich habe gerade. Und das Handicap ist was? Also. Das Handicap ist die Dissoziation. Dass
0: dieses, wenn man sich selbst fragmentarisch erlebt und auch noch seine Umwelt fragmentarisch erlebt, dann kann die Interaktion nur fragmentarisch sein. Und dann mhm. kann entsprechend auch das Selbstbild nur fragmentarisch sein, beziehungsweise das, was man so an Bruchstücken hat, um auf sich selbst draufzuschauen. Also
1: ja, ja. Also für uns stand kann ja auch immer nur.
0: Wir hatten auch mal einen Text. Also, Entschuldigung, das ist total selbstreferenziell. Ich kann das aber alles verlinken, weil wir mal einen Text geschrieben haben. Ähm, da ging es darum, wie ach so frei man ist, wenn man sich gelöst hat von den TäterInnen und so haben wir den Begriff Frei vonheit geprägt für uns so dieses ähm, so verachtenswert die Gewalt war hat sie uns doch auch gemacht und definiert und hat uns eine Rolle gegeben hat uns Handlungsoptionen vorgegeben und hat uns so ein gewisses so eine gewisse Auffassung davon gegeben wer wir sind wozu wir sind was wir sein werden es ist relativ festgeschrieben von außen natürlich aber also das eine ist, festgeschrieben zu werden, auf eine bestimmte Rolle und das andere ist, ähm, ja einfach auch so aufgewachsen zu sein, dass man dass, dass das nie anders war. so irgendwie so für uns wir hatten da halt nie dieses <lacht> Wir hatten da irgendwie nie dieses Rebellische. Ne? Also für uns kam dieser Erkenntnisprozess von so festgeschrieben worden sein auf so eine Rolle sehr viel später und ist noch bis heute nicht bei allen angekommen und hat auch bei weitem nicht so dieses, ne, das wollen wir aber nicht, weil wir wollen selbstständig sein. Das ist bei uns irgendwie noch nicht so richtig angekommen, weil da ist ja nichts. So das Festeste ist irgendwie das, was vorher so da war.
1: Mhm. Na gut, bei uns war, glaube ich, das krasse Gegenteil der Fall. Wir, wir sollten halt nicht sein. Also wir sollten eigentlich überhaupt gar keine Wahrnehmung unserer eigenen Person haben. Das war auch... Äh ich verstehe das. Etwas schon. macht, ähm, und unlogisch finden wir das bis heute nicht, sondern.
0: Und das sind halt, ich glaube, das gehört so in diese, ähm, in dem Bereich der Dinge, die einfach als gegeben sind. Also, wenn ich anderen Menschen sage, ich fühle mich nicht als Mensch, dann sind die total geschockt. So, und können das nicht verstehen und denken, ich denke, wer weiß was von mir, ne, dass ich nichts wert bin oder was weiß ich. Und dabei denke ich einfach nur, ich bin einfach nicht, bin einfach nicht das, was du menschlich nennst oder, finde nicht das in mir wieder, was andere als menschlich oder Mensch bezeichnen. Das heißt nicht, dass ich mich abwerte oder so. Und es ist irgendwie auch was, womit ich ganz gut leben kann. so, Also das ist eine Abwesenheit von einer grundsätzlichen Überzeugung die ist einfach da. Und das ist kein Problem. Obwohl das für alle anderen total unlogisch erscheint und nicht denkbar ist und was auch immer. Für uns ist das irgendwie einfach so. Und vielleicht verändert sich das nochmal, aber im Moment erstmal nicht. Und für uns ist das auch eher so, dass wir irgendwie gerade mal dankbar sind, darum das so zu merken und das so beworten zu können. Aber eigentlich bin ich auch abgeschwiffen. Weil ich in dem Text auch beschrieben habe, dass ähm, also da habe ich diesen, diesen Verlust von Selbstbild durch das Fremdbild von anderen beschrieben. Weil dann bist du ausgestiegen oder also ich war dann draußen in dieser Welt der Psychologen und Psychotherapeuten und hast haste nicht gesehen und alle hatten ein Bild und einen Diagnoseschlüssel und eine Diagnose für mich. Aber durch den sachlichen Umgang miteinander, also niemals bei jemand körperlich mit uns oder emotional oder liebevoll oder wie auch immer. Das war immer so, ihr kennt den Umgang in Kliniken das ist immer sehr sachlich. Und in Heimen ist das auch nicht anders. Und dadurch, ne, wenn du Gegenstand einer Betreuung, Gegenstand einer Behandlung bist, dann also ich hatte, ich war mir damals dieser Entmenschlichung nicht so bewusst, aber ich denke halt heute, naja. Ne, wenn ich es nicht von ganz früher habe, dann habe ich es vielleicht aus dieser Zeit, ähm, mich selbst sehr sachlich zu sehen und selbst sehr funktional
1: zu betrachten. Ich glaube, für mich hat <lacht> das damals nur bewirkt oder für uns hat das nur bewirkt, dass diese Form von Umfeld oder von äußere Hilfe sehr, sehr lange kaum wahrnehmbar war für uns weil sie halt so sachlich war. Ne? Sie hatte wenig wirklich mit uns zu tun, aber sie war auch nicht wirklich an uns orientiert. Da ist ja, Aber da kommt dann auch, glaube ich, der Unterschied zum Tragen, dass ihr einfach einige Jahre später mit einem sozialen System konfrontiert worden seid. Ähm
0: ich glaube, es hat doch was damit zu tun, wie man einfach selbst gestrickt ist. Also, ich würde uns als viel leichter kränkbar bezeichnen, als wie ich euch wahrnehme. Also, so ich denke ich finde schon dass wir ganz schön empfindlich sind und ganz schön irgendwie ja keine Ahnung an manchen Stellen haben wir so einen komischen Stolz so aber weiß ich auch immer nicht woher der kommt also worauf der ich weiß irgendwie nicht ist, ist so blöd ey. ich kann jede eigentlich also immer wenn ich sage wir sind so dann habe ich irgendwie gleich so dieses Ja aber <lacht> Also es ist echt eine Episode, in der ich das, in der ich sehr stark merke, wie widersprüchlich ähm, das
1: ist. Also ja, ja, aber auch letztlich individuell, weil es ist eine Episode, die wir nicht so runterrasseln können. Was heißt, wir rasseln auch die anderen Episoden nicht runter. Aber weißt du, wenn wir über Literatur reden, dann ist das sowas ganz um, umschriebenes und ne, da haben wir so einen Faden, dem wir einfach folgen. Und Selbstbilder werden durch das viele sein nicht gleich weißt du was ich meine sondern ja. es bleibt in allem eine unglaublich große Individualität weil ich habe gerade auch gedacht es gibt gerade gar keine so standard viele sein frage die ich stellen könnte sondern es sind gerade total individuelle auch teilweise sehr ne sehr subjektive fragen weil wir euch nun auch gut kennen und aber ne mhm. wir würden euch wir können euch gerade keine standardfrage und macht das viele Sein das und das weil wir merken das gibt's gar nicht selbst da sind die selbstbilder ja Eben sehr eigen. Wobei mich schon interessieren würde, habt ihr so ein Selbstbild für euch als viele? Also, wenn Nein. ihr so, ne, ich meine, ihr geht ja auch auf Veranstaltungen, wo ihr auch sehr offen mit dem viele sein seid. Gibt es da so ein, so ein Selbstbild, was ihr dann auch nach außen transportiert, wo ihr sagt, so möchte ich halt auch wahrgenommen werden als System? Da habe ich noch nie drüber
0: nachgedacht. <lacht> ich überlege gerade, gib mir kurz einen Moment. Ich glaube, was, wenn wir bei Veranstaltungen sind und sprechen, dann sind wir offen mit dem viele sein, weil es uns zu anstrengend ist, dieses Versteckspiel zu machen. Also, es hat mehr, so, es ist mehr so eine Effizienzfrage. Und es hat irgendwie auch was mit Aufrichtigkeit zu tun. So, es ist vielleicht auch ein bisschen so eine Waffe. Also, ich gehe hin und sage, ich bin viele und, also, so machen wir aber das mit vielen Sachen. Ich bin viele, ich bin queer. Ich bin anders als du. Oder ich mach viele Dinge anders und sag das so im Vornherein oder bin da von Vornherein einfach offen, damit niemand denkt, ich würde was verheimlichen wollen oder mich dafür schämen oder verstecken wollen, was ich über mich rausgefunden habe oder wie, also so, weißt du, mhm. über meine Konzepte. Ähm, es hat mehr, es hat schon auch was, obwohl es sehr offensiv wirkt und sehr selbstbewusst auch immer, ne. uns wird immer wieder gesagt, wir würden sehr selbstbewusst und beeindruckend auftreten, und finden das immer wieder interessant, wie das Menschen nicht schaffen zu sehen, dass das eine Art Selbstverteidigung ist. So, weil wenn man schon von vornherein irgendwie sagt, das, 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 dann gibt es irgendwie wenig, was man uns dann vorwerfen könnte oder wo man sagen könnte, ähm, ja, das hast du mir aber nicht gesagt. Oder irgendwie so gibt als viele gesehen und das ist halt das Verrückte, ne? Wir sagen, wir sind viele, aber es macht uns fertig, wenn wir die Kontrolle verlieren und irgendein Innen da ist, das sehr deutlich herabsticht, also heraussticht. Und sehr, also wenn ein Wechsel sehr deutlich wird und jemand, der weiß, was viele sein ist und viele sein auch schon mal gesehen hat, sofort sehen kann, ha, jetzt hat sie dissoziiert, jetzt habe ich was in der Hand oder so. Also das, das ist sowas, was wir nicht gesehen haben wollen. Und gleichzeitig ist es aber irgendwie... Und ich weiß auch nicht, wenn wir auf Veranstaltungen sind, sind wir sehr sachlich. Also wir sind dann ja meistens wegen irgendwas da und dann machen wir das. Punkt. Also wir sind ja aus Gründen aus, auf Veranstaltungen. Und das ist dann irgendwie ich glaube, wir wollen dann als jemand gesehen werden, der weiß, was er da tut, der ein Ansprechpartner ist, also wir wollen dann ansprechbar sein, wir wollen konsistent sein, und machen das auch. Aber ich glaube, so vom Gesteuerten... Ich glaube, was wir neu gelernt haben so im letzten Jahr, ist so eine bewusstere Sympathie-Performance. Also, dass wir es hinkriegen, pünktlich zu lächeln und Leute auch mal anzugucken und irgendwie... Also das das haben wir schon ein bisschen besser drauf als noch vor ein paar, andere, also vor ein paar Jahren. Da Was ist noch ein bisschen schwierig und ist das Gesicht auch häufiger irgendwie, hat komische Sachen gemacht, ohne dass wir es merken. Also das hat sich ein bisschen verändert und da kommen wir uns auch ein bisschen professioneller vor inzwischen. Aber ich weiß ja, dass das so ein Trainingsding ist. Ähm, für mich wäre es aber irgendwie spannend, ob ihr ihr habt ja einen Alltag, in dem ihr mit dem viele sein nicht so auftreten könnt. Mhm. Ähm, dann nicht so sichtbar sein könnt. Gibt es da Situationen, in denen ihr dann so ein Äquivalent habt, dass ihr vielleicht nicht mit dem Viele sein sichtbar sein wollt, aber dann irgendwie, vielleicht als was anderes? Also, und wie macht ihr das dann? Also ich finde das irgendwie, ich kann mich halt so, selbst mit der Schule, da sind wir ja auch irgendwie so, laufen wir auch hinter ferner liefen, das ist ja egal, was wir da machen, das ist alles so, wir haben nicht diesen Konformitätsanspruch. So, es, ist, es würde niemanden wundern, wenn wir noch irgendeine Eigenschaft hätten, aber bei euch ist das ja anders. Also ja, Wobei es bei uns nicht aus, der
1: Anspruch ist, konform sein zu wollen, sondern ne, wir zu müssen. Oder? Zu müssen, ja. Also aus, aus eher aus einer Befürchtung heraus und aus einer Scham und aus einem, ja, einer Idee, dass das uns beruflich eventuell eher schaden könnte. Wir haben, wir haben manchmal Momente, wo wir denken, was würde tatsächlich sich an unserem Selbstbild ändern, wenn andere oder ne, wenn bestimmte Menschen wüssten, dass wir viele sind und es auch tatsächlich verstehen würden? Und was würde es am Selbstbild anderer, also nur ne, was würde es in diesem Innenverhältnis mit diesen Menschen tatsächlich ändern? Und haben so in uns ganz tief drin so einen Moment, wo wir denken, na eigentlich doch gar nichts. Wir sind ja genauso wie vorher. Ähm, ihr seid ja immer noch ihr, ne? Wir sind immer noch wir selber. Und Ihr wart ja auch schon vorher viele. Irgendwo denke ich aber, ja, vielleicht stimmt es auch nicht ganz, vielleicht, vielleicht verhalten wir uns tatsächlich manchmal. Das versuchen wir, glaube ich, abzubauen, anders zu sein, als wir wirklich sind, nur um uns zu verbergen. Ich glaube, wir versuchen irgendwie das hinzubekommen, weil das für uns, glaube ich, am ehesten der Weg ist, auch damit umzugehen, dass wir in, in vielen Alltagssituationen eben nicht sichtbar sein können, indem wir trotzdem versuchen, sehr nah an uns dran zu bleiben und möglichst, ähm, ja, sehr, sehr, ähm, wie nennt man das? Mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber... Wenn ich halt was Authentisch? Suche. Was? Authentisch, Authentisch, genau. <lacht> ähm, aber wir auch schon häufiger <lacht> ne, in unserem Podcast das Wort. Ja. Aber ne, es ist tatsächlich so, dass wir beruflich halt eben, da ist das nicht bekannt, da ist weder unsere unsere Geschichte bekannt oder unsere Erfahrungen sind nicht bekannt und das viele sein auch nicht und ähm, wir befürchten da halt tatsächlich eben auch ähm, Ressentiments und, und, und um, Schwierigkeiten und dass wir dann halt eben nicht mehr wahrgenommen werden in unserem professionellen verhalten oder das in frage gestellt wird und das finden wir unglaublich schwierig also dass es gibt auch momente wo wir das gerne aufheben würden weil wir manchmal auch denken ne, wenn es keiner aufhebt dann bleibt halt eben auch dieses seltsame bild derer die bekannt sind als viele bestehen also so andererseits aber halt auch merken so dass das können wir nicht also wir haben da lange dran gearbeitet uns das aufzubauen hm und trotzdem also da, da kommt ne, da spielt für uns manchmal das Selbstbild eine Rolle in so einem beruflich in so einer beruflichen Auseinandersetzung mit unserer eigenen ne, mit unserem wie sind wir eigentlich im Job und was machen wir da und warum tun wir das weil wir so oft im Kopf haben wenn andere wüssten wer wir wirklich sind würden sie uns dann immer noch so wahrnehmen oder würden wir die Dinge genauso tun und die letzte Frage das finden wir ganz gut die können wir mittlerweile sehr klar beantworten wir würden es weiterhin genauso tun weil wir es tatsächlich richtig finden um. Und ich glaube aber auch, dass es genug Momente gibt, wo das mit unserem Selbstbild was macht, weil es halt so eine Einschränkung immer bleiben wird. Ich meine, niemand ist immer 100 Prozent, ich glaube auch ein Eins-Mensch, ne? ich meine, wer irgendwie in seinen Job geht, ist ja auch nicht immer, es geht ja nicht darum, privat sein zu wollen, aber mhm. es geht, glaube ich, darum, mit seinem ganzen Wesen hinter dem stehen zu können was man da gerade tut und nicht das Gefühl zu haben, man könnte da irgendwo hervorgezerrt werden und dann eben aber auch verurteilt werden. Mhm.
0: Wobei ich da auch immer so ein bisschen ähm, also bei dem, was du sagst, werde ich so erinnert an verschiedene ähm, Mailkontakte, die wir so hatten in den letzten Jahren, wo es oft um die Frage ging, oute ich mich als viele Personen, ich muss zum Arzt, sage ich dem, ich mhm. bin viele, ich habe einen Partner, sage ich dem, ich bin viele und irgendwie so. Und ich hab, ich baue das dann häufig so auf oder ich sage halt auch immer wieder, was weiß die Person übers Viele-Sein, was weiß dein Arzt übers Viele-Sein. Und es ist ja irgendwie so ein, so ein Ding, weshalb ich unser Podcast wichtig finde und auch unseren Blog wichtig finde, weshalb ich überhaupt jeden Blog wichtig finde, weil es so eine komische Verknüpfung gibt zwischen... Das heißt komisch, sie ist natürlich total, also sie ist berechtigt und logisch, aber es ist, gibt diese Verknüpfung von Viele Sein gleich Opfer. Und ähm, die hat ihren Platz und die hat ihre Berechtigung, aber viele Sein ist vor allem ein Leben und eine Lebensrealität. Ja. Und viele Sein bedeutet, verschiedene Seinszustände zu haben und dafür nicht besonders, also nicht, nicht durchgängig bewusst zu sein, vielleicht. Viele Sein ist ein Cluster. Also es ist. Das ist auch so. Ne? Also da sind ganz viele Faktoren drin. Und Angst haben aber die meisten äh, Leute davor, vor dieser einen Verknüpfung als Opfer gesehen zu werden. Weil Opferschaft mit Schwäche assoziiert ist und ähm, in unserer Gesellschaft einfach ähm, keinen guten Stand hat, sagen wir es mal so. Ja. Stigma und so weiter. Und ich habe irgendwie immer eher Angst, wenn ich zum Beispiel vor meinem Arzt rede oder vor meiner <lacht> Hausärztin sitze und sage, ich bin viele oder ich... Also es gibt ja die Möglichkeiten zu sagen, ich bin komplex traumatisiert. Da werde ich dann von meiner Hausärztin gleich als psychisch krank eingeordnet, obwohl ich nicht psychisch krank bin. Und davor habe ich zum Beispiel Angst. Also ich möchte nicht als krank stigmatisiert werden und ich möchte auch nicht als Opfer stigmatisiert werden. Ich möchte mit Lebens- und Wahrnehmungsrealitäten wahrgenommen werden und anerkannt werden. Und wenn ich in einem Umfeld bin, in dem ich Angst davor haben muss, darin nicht anerkannt und akzeptiert zu sein. Dann habe ich natürlich, klar, habe ich dann erstmal Angst. Aber wenn ich dann länger darüber nachdenke, werde ich auch wütend, weil was ist denn das für ein Umfeld? Ist das dann eins, in dem ich sein will? Also dann muss ich das klären. Also so ne, das heißt in in so einem Fall, wenn jemand sagt, ich habe einen Partner und ich weiß nicht, ob ich dem jetzt sagen soll, ob ich, dass ich viele bin, dann sage ich Möchtest du deinem Partner gegenüber aufrichtig sein, dann sagst du ihm das. Und wenn du Angst davor hast, dass diese Person dich stigmatisiert und abwertet, dann musst du dich fragen, ob das der Partner ist, mit dem du dein Leben verbringen willst. Dann, dann ist da was schief.
1: Ich glaube aber, es gibt da ja sehr verschiedene Ebenen drin. Ne? Also Weil das eine ist, innerhalb von der Partnerschaft, finde ich, spielt das für uns zum Beispiel auch eine andere Rolle als in einem Arbeitskontext. Ne? In einem mhm. Arbeitskontext habe ich andere Entscheidungsgrundlagen, ob ich das offen mache oder nicht. Und ja. Dennoch ne, und im, in einem Arbeitskontext erfahren wir zum Beispiel indirekt immer wieder Stigmatisierung, weil wir in unserem Arbeitsumfeld auch Definitionen, auch Zuweisungen, die dann nicht uns betreffen, aber andere Dritte betreffen, die was mit Gewalterfahrung, mit viele sein, mit Dissoziation zu tun haben, ne, die wir hören müssen, wo wir uns indirekt trotzdem stigmatisiert fühlen, weil wenn sie wüssten, dass wir genauso sind, würde uns diese Zuweisung ja auch treffen. Ne? Uns mhm. schützt dann in dem Moment tatsächlich nur, dass wir nicht offen sind und für die anderen das nicht klar ist, dass sie, ne, dass sie gerade auch also die die Kollegen neben sich genauso betreffen würden. Ähm, ja. in der das heißt aber, euer Schutz ist dann,
0: ist dann, ihr werdet ja trotzdem verletzt. Euer Schutz ist dann nur, dass die Person das nicht weiß, ja. dass sie euch verletzt. Ja. Das ist dann aber eigentlich nicht wirklich ein Schutz, oder? Es
1: ist nicht wirklich ein Schutz, aber es ist halt eine Abwägung, ob wir uns dem aussetzen, damit offen zu sein, um diese Verletzung vielleicht, ne, zu verhindern oder die Grenze besser zeigen zu können oder das ja. oder oder ob wir uns halt eben schützen und es nicht thematisieren und dafür aber uns einfach einen Freiraum behalten, nicht ständig überprüfen zu müssen, ob unser Gegenüber mit uns angemessen umgeht. Mhm. Ähm, ich mache das irgendwie immer so
0: wie, ähm, also das, das eine ist ja so ein Vorgehen. Ich finde das halt voll auch seine Berechtigung. Also ich, ne, wenn man das, gerade wenn man was zu ja, verbergen hat. Du weißt, was ich... Das jetzt blöd. Mhm. Gerade wenn man aufpassen muss, wie viel man von sich selber zeigt, hat man ja irgendwie trotzdem noch die Möglichkeit, ähm, sich um sein Umfeld zu kümmern und für sich selbst zu sorgen. Ne? Also in meiner Gegenwart verbitte ich es mir, dass Leute sagen, boah, der ist so behindert, Alter. So. Habe ich meine ganze Klasse mit verschreckt. Niemand verbringt mehr die Pause mit mir oder irgendwie so, weil das gerade so ein Jugendschimpfwort ist. Aber ich will das nicht in meiner Gegenwart hören, mhm. weil ich behindert bin und nicht die Dinge, die blöd sind. Und genauso wenig will ich rassistische Dinge in meiner Gegenwart hören, genauso wenig will ich andere Dinge, die einfach andere Menschen verletzen könnten. Auch dann, wenn ich selbst nicht davon betroffen bin, ähm, möchte ich sie nicht hören, weil ich mir mein, mein Umfeld nicht so gestalten möchte. Ich möchte mich nicht mit Menschen umgeben, die es für richtig halten, andere Menschen abzuwerten.
1: Genau, und da gibt es aber für mich halt, mhm. ne, es gibt einen willbaren Kontext und es gibt einen nicht genau, einem, Kontext. Genau, einen, wo es nicht geht. Und genau. so da, wo es wählbar ist, finde ich es auch, oder wir haben uns schon auch angewöhnt, Dinge manchmal, oder ne wir sagen schon auch mal was, ohne dass wir es aber in einen Bezug zu uns setzen. Es bleibt halt immer so ein mhm. Rest übrig. Aber ich finde, in der Partnerschaft wäre das für uns auch nicht lebbar und nicht denkbar, nicht ja. da sein zu dürfen und nicht als die zu gesehen zu werden, die wir auch wirklich sind. Und ich finde, Stigmatisierung innerhalb von Partnerschaft geht, egal auf welcher Ebene, einfach gar nicht. Man, da,
0: dazu muss man halt auch immer die Kraft haben. ne? Also man muss das Kraft hatte ich gerade vergessen, so nachzuschieben. Ja. Also das eine ist der wählbare Kontext und das andere ist die Kraft. Man kann nicht jeden, also du kannst dich nicht immer für dich selber einsetzen. Aber ich finde, in einer Partnerschaft muss das sein. Ich finde, oder in einer Partnerschaft in muss das irgendwie möglich
1: so. lassen, dass das geht oder dass man ja. zumindest ja, es ist ja, es ist ein es ist ein schwieriger Moment, glaube ich, weil eigentlich gibt es da keinen Kompromiss. Und immer die Kraft dafür zu haben, ist halt dann trotzdem eben das, was vielleicht manchmal fehlt. Ja. Und gerade wenn man das halt so auch gewohnt ist, ne, so Verletzungen einzustecken.
0: Also man wird ja nicht nur, wenn man viele ist, wird man ja nicht nur... Also es vergeht irgendwie keine Woche, in der ich nicht irgendeinen Witz über eine multiple oder gespaltene Persönlichkeit mitkriege. Es vergeht keine Woche, in der mir dieser Opferbegriff nicht entwertend entgegenkommt in der Gewalt bagatellisiert wird. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ständig von irgendwas verletzt zu sein, aber am Ende muss man halt seine Kämpfe wählen. Und ne, dann stecke ich lieber ein bisschen mehr Kraft da rein, meine meine News zu filtern, dass, das, dass sowas gar nicht so nah an mich rankommt. Mhm. Oder die sozialen Kontakte einzuschränken. Und so als darin einfach überall und immer meine Grenzen zu verteidigen und zu sagen, so und so, das geht und das und das geht nicht.
1: Wir haben gerade ähm, eine Erfahrung gemacht, wo wir im Nachhinein gemerkt haben, wie viel größer das vielleicht sogar war. Ähm, wir müssen, wir müssen, wir brauchen eine medizinische Behandlung und waren halt auch in, einem, in einer Klinik und haben uns das, ähm, die fachlich super war, gewesen wäre und haben irgendwie durchaus gesagt, dass wir halt ähm, einen komplexen Gewalthintergrund haben, dass wir mit Narkosen und ähnlichem, dass wir da eine Problematik haben, dass wir das gern besprechen möchten und so und sind halt da raus nach diesem Gespräch und es war klar, das wurde gar nicht gehört. Es wurde damit überhaupt nicht umgegangen und es wurde uns einfach nur gesagt, für diesen Teilbereich Medizin, den sie gerade brauchen, sind wir gut und alles andere spielt hier keine Rolle. Und mhm. wir haben erst beim Rausgehen gedacht, naja, es ist ja nun was Medizinisches und haben irgendwie wirklich so zwei, drei Tage gebraucht, bis uns klar war, nein, es ist nicht nur was medizinisches. Es geht hier auch um uns und dieser Teil von uns, der muss eine Rolle spielen. Wir sind dann, ähm, wir haben uns quasi einen zweiten Termin in einer anderen Klinik geholt und haben das dann waren besser vorbereitet. Wir hatten ein Schreiben von unserer Therapeutin dabei. Wir hatten auch einen Flyer dabei von äh, von Vielfalt mit mit ähm, Informationen zu Menschen mit dissoziativer Identität im Rahmen medizinischer Behandlung und haben das halt alles mit und haben das auch relativ schnell der Ärztin in die Hand gedrückt und auf einmal spielte das alles eine Rolle. Ne? Das ganze Gespräch war klar, es ging um diesen medizinischen Inhalt, aber sie hat in allen eben, ne? sie hat immer berücksichtigt, wie ist das für uns, was brauchen wir an der Stelle, was wäre für uns gut und wie ist für uns diese medizinische Situation ähm, leistbar. Ne? Wie können wir damit, wie mhm. können wir das machen, dass das für uns am Ende auch emotional und psychisch gut irgendwie zu machen ist? Mhm. Und ähm, das war im Nachhinein haben wir gemerkt, ne, da war das so, so wichtig, das zu machen. Wir hätten früher wir, hätten wir die erste Klinik genommen und hätten das über uns ergehen lassen. Mhm. Und jetzt im Nachhinein zu merken, wie, wie viel uns das, also wie viel das einfach ausmacht, wenn jemand das plötzlich alles berücksichtigt und es ändert am Inhalt nicht viel, aber an uns im Ganzen, uns da drin fühlen und wie wir uns damit fühlen und wie wir das in uns auch verarbeiten können, dass es halt, ne, dass es diese OP geben wird und so. Ist es ist völlig anders und wir gehen anders in die Situation auch rein, wir fühlen uns auch lange nicht so angewiesen und ausgeliefert und es macht ja. so viel Sinn, wenn man die Kraft hat an der Stelle für sich ne, zu schauen, ist das wirklich passend für mich oder brauche ich eigentlich was anderes oder tut uns was anderes viel besser mhm. Mhm. wir würden total gern nochmal zu diesem ähm, Bereich Opferschaft als Teil des Selbstbildes zurückkommen weil wir haben es jetzt an verschiedenen Stellen so ein bisschen angerissen und es ist irgendwie, wir würden das glaube ich gerne nochmal so richtig, ne, so als Item aufnehmen, weil das irgendwie ein wichtiges Thema ist, finden wir, mhm. oder finde ich. Mhm. Um. Soll ich euch da was fragen? Möchtest du, du was ja, fragen? Mann? Weiß ich nicht. Also man lässt sich.
0: Ich sehe mich nicht als Opfer. Ich sehe mich als strahlende Heldin des Überlebens. Ich bin stark. Ich bin unberührbar. Das will ich gerne sagen. Ja. Und dann muss ich aber sagen, ähm, das sind aber nur einige von uns, die sich so sehen. Andere sagen, ja, kann sein, dass ich Opfer bin. Keine Ahnung. Wenn man das halt so nennt. Ja, von mir aus. Mir egal. Ich bin ich. Hm. Und daneben sind andere und sagen, hä, Opfer, was? Wie? Ich? Nee. Hä? Wieso? Was? Hä? Und das alles gleichzeitig. Und dazwischen stehe ich und ich denke so, ja, ich kann mal wieder gar nichts sagen, wenn ich keine Ahnung habe. Deshalb würde ich euch lieber zuhören, <lacht> weil ich mir so wohlständig vorkomme.
1: Ich glaube, so viel kohärenter ist unser, unser Umgang mit dem Thema Opferschaft im Selbstbild auch nicht, weil, also wir haben, es gab ja so eine große Diskussion gerade und wir können uns zum Beispiel mit diesem Begriff, wir haben Erfahrungen gemacht, ne, das ist für uns sehr passend, weil alles andere eine Definition dieser Erfahrung und eine, 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 eine Bewertung, das ist für uns irgendwie Teil der Therapie, also da arbeiten wir dran und zwar in sehr kleinen Schritten, das ist, wir, uns erschreckt das immer eher, uns dagegen verwahren zu müssen, dass andere für uns definieren, was wir sind oder wer wir sind oder welche Erfahrungen wir gemacht haben und wie die mit uns sind. Ne, das, mhm. ist, so, deswegen, das ist... so Das es ist halt übergriffig. Es ist übergriffig, es ist auch... Ähm, ich, ich finde halt, ne, diese, dieser Opferbegriff, der da von, von Nichtbetroffenen benutzt wird, und es das unterscheidet, das glaube ich, es sind Nichtbetroffene, die diesen Begriff für sich prägen, der basiert auf weiß ich nicht auf einem auf einer Definition von Erfahrungen die sie aber selber gar nicht gemacht haben und ich finde halt dass jeder der Erfahrung ne, der für sich Gewalt in irgendeiner Form erlebt hat sollte für sich selber auch definieren dürfen wie wer die für sich erlebt hat und was die mit ihm gemacht hat und was sie ihm bedeutet und mhm. ich ja in dem Kontext war es ja sowieso
0: also für, ich muss gerade, ich mach, ich mach gerade den Erklärbär für Leute, die nicht so drin sind im Stoff. Also es ging um den Begriff, den ähm, MeTo M. Sanyal aufgebracht hat, ähm, nach einem Tatzcafé, in dem es um Vergewaltigung ging, und da wurde der Begriff Erlebende eingeführt beziehungsweise vorgeschlagen, beziehungsweise als von anderen Betroffenen kommt, aus Gründen. Also das wurde dann dargelegt und da Erlebende semantisch sehr nah ist an dem Erlebnis, das heute häufig dann mit dem positiven, tollen Erlebnis, mit dem Wow, also Erlebnis als Event, als positives Event belegt wurde, gab es eine Riesendiskussion und eine Kontroverse und es folgte ein Shitstorm, wie das halt im Internet so ist und alles war schrecklich und vergessen wurde dabei für mich die Differenzierung. Also als Kulturwissenschaftlerin hat Vito äh, ja zu keinem Zeitpunkt irgendwie ähm, in juristische Sprachführung eingreifen wollen oder so, sondern immer und durchgehend von eigenen Erfahrungen von betroffenen Personen gesprochen. Das finde ich wichtig. Also für uns ist der Opferbegriff in dem Sinne kein Problem. Dass man von Opfer oder geschädigter Person spricht, wenn es um Schaden und juristische Einschätzungen geht. Also Justiz- und Justizsprache als, als mhm. eigener Kontext als Gewaltkontext basiert eben auf diesen Begriffen und können, kann man kritisieren, kann man dekonstruieren, aber das ist nicht meine Baustelle. Also ich, ich habe nicht vor, die Justiz zu reformieren. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann nur sagen, was mir daran nicht gefällt, weil es bestimmte Aspekte nicht mitbeachtet. Und das kann ich aus meiner Perspektive als Selbstbetroffene nochmal anders, indem ich eben die Worte verwende, die ich für mich selber habe. Die müssen, die haben keinen Anspruch daran, irgendwas Justizia also Justiziables oder die Justiz selbst als Struktur und Institution ähm, anzugreifen oder in Frage zu stellen, sondern sie soll einfach nur mich selbst auszeichnen oder mich selbst definieren, mich selbst einbringen <lacht> mit der Perspektive, die ich habe. Es gibt ja genug, Menschen, die schwierige Gewalterfahrungen gemacht haben und die sind total okay damit, sich als Opfer zu so bezeichnen oder als ehemaliges Opfer zu bezeichnen.
1: Ja, und ich das finde aber, es bedeutet
0: halt für ja. Das bedeutet halt für mich nicht, den Menschen diese Selbstbezeichnung abzusprechen.
1: Nein, und dann ist es ja auch eine Selbstdefinition und das ist. Ähm
0: ja, es ist auch ein Selbstbild irgendwie. Ja. Ne? Manchmal kann man es erstmal nicht greifen und dann ist man froh, dass es sowas etabliertes wie die Justiz gibt. gibt ja auch viele, die sind viele und sagen, ach, dieses Geschwafel von der Rosenblatt, ne, mit dem viele sein, wie bekloppt ist das denn? Ich habe eine psychische Krankheit und ich will auch eine entsprechende Behandlung und ich, also was auch immer, ne? Ähm, die können damit gar nichts anfangen und das ist dann was, wo ich irgendwie als, als andere betroffen oder als Person, die das gleiche Label hat, wo ich die Fresse zu halten habe, weil ich bin nicht die Person. So, da, da ist eine Grenze, finde ich. Also da passiert eine Abgrenzung der Person mir gegenüber und ich habe diese Grenze zu wahren. Und das ist eben bei dieser Debatte nicht passiert, was ich eben schwierig finde. Und für uns ähm, ist sowieso schwierig an dieser Debatte, dass ähm, also wie unsachlich die geführt wird und wie <lacht> zum Teil auch unkonkret sich da häufig geäußert wird. Weil ähm, es gibt ja einen Grund, weshalb man sich nach solchen Erfahrungen selbst definieren möchte oder einen Begriff für sich haben möchte und weshalb man sich von dem abgrenzen möchte, wie ne, in der Justiz zum Beispiel von Menschen mit diesem Set von Erfahrungen gesprochen wird. Da geht's schon auch häufig, also ja, um, um so eine Art Revolution. Und da denke ich jedes Mal, dass das total unbeachtet bleibt, was mich dann wiederum so ärgert. Ich meine, was für eine krasse Revolution, dass Leute, die äh, so beraubt wurden von Entscheidungen und Selbstbestimmung, wenn die dann sagen, nee, das ist meine Erfahrung, sie hat mich geprägt, die hat was mit mir gemacht, ich war dabei, ich allein war dabei, ich und die Person, die mir geschadet hat, dann nehme ich sie mir jetzt auch und dann gehört sie mir und ich entscheide darüber. Also es ist ein sehr kraftvoller Akt, finde ich, das so zu machen. Und ich finde es so bezeichnend, dass sich dann eben daraus so ein, so einen Stress entwickeln kann.
1: Ich fand das ziemlich erschreckend, ist. mit welcher Gewaltigkeit da eigentlich plötzlich diskutiert wurde. Ja. Also, uns hat das halt sehr an unseren, ne wir haben einen Artikel, da geht's um diesen, um diese Anhörung und da geht es halt auch nochmal um diese, diesen Begriff Betroffene, mit dem wir uns da viel auseinandergesetzt haben und das ja auch sehr, ne, für uns da sehr klar uns auch von distanziert haben, so gesehen werden zu wollen. Und als dann plötzlich dieser diese Begriff um diese diese Diskussion losbrach und sie brach, fand ich wirklich los. Und ich fand, sie hatte was sehr Gewaltiges und auch völlig Fragwürdiges, wie da plötzlich umgegangen wurde. Ähm, wo ich auch gemerkt habe, dass es, also klar gibt es in uns auch ein ein Teil von Selbstbild, der, der sich mit Opfer geworden sein beschäftigt und auch, mit Opferschaft und wir haben auch ne, wir haben auch im Rahmen von Justiz und von ähm, zum Beispiel oeg Verfahren ja eine ne Erfahrung oder eine ne Definition was ne, da sind wir als Opfer angetreten und ähm, diese Diskussion war egal auf welcher Ebene wir fanden das einfach nur erschreckend ja und es zeigte ja auch irgendwie wie
0: viel ähm, wie vielen Menschen etwas daran liegt dass eine bestimmte Personengruppe die mit Gewalt zu tun hat die Fresse zu halten hat und für immer so passiv und still und fremdbestimmt zu sein hat. Also es war so, ich meine klar, ähm, Mitu Sanyal ist äh, hat einen indischen Vater. Da spielt dann Rassismus häufig noch eine Rolle. Sie ist eine Frau, sie ist eine Person in der Öffentlichen. Also sie hat echt krass getroffen und in, irgendwie es gibt es ist es auch noch eine feministische Debatte gewesen, was dann auch nochmal so ne ähm,
1: ja, aber aber ja, häufig auch das auch fand ich in noch in mal erschreckender, dass im Rahmen ja, von das, feministischen Debatten solche Äußerungen plötzlich ja. im Raum stehen und mit Menschen und deren Erleben so umgegangen wird und deren Freiheit sich zu äußern, also.
0: Ja, aber als das wird es halt nicht gesehen, ne? Das ist eben das, da wird dann nicht mehr das Individuum gesehen, sondern. Ja, aber dann das, stelle ich man mich selber sieht. in
1: Frage. Also, weißt du? Ja. Das
0: und da sind wir wieder bei, bei Selbst und Fremdbild, ne? Weil, wo ich einen Antifeministen sehe, da sieht diese Person sich als Glaubenskrieger gegen die Weltverschwörung. Also inkongruentes, also, ne, da sind wir bei Inkongruenz. Und das ist, dass das immer wieder so entgleitet und immer wieder so, ähm, ich finde, es ist eine Gewaltdynamik, die da passiert. Ich sehe da eine Gewaltdynamik. Ja. Ähm, was, was dann eben, also wenn man sich das eben, also ich versuche das halt immer so ein bisschen zu dokumentieren für mich, deswegen schreiben wir halt auch dazu, also schreiben immer an diesen großen Debatten immer so ein bisschen dran vorbei und versuchen unseren Punkt klar zu machen, um das für uns selbst zu dokumentieren, ähm, wie das war damals, als wir Opfer TM noch darum kämpfen mussten als Menschen mit einer Vergangenheit, einer Gegenwart und einer Zukunft, mit jeweils ganz 24-7 vollständigem Erleben und Bewusstsein wahrgenommen zu werden. Weil das kippt ja alles raus. Wenn du Opfer zu jemandem sagst, dann ist jemand nur eine Sache, nämlich Opfer unterlegen, machtlos, ohnmächtig, nicht selbstbestimmt. Und dann ist man niemand mehr, der Schmerzen empfinden kann oder irgendwas anderes empfinden kann, als ein bestimmtes Setting, das man selber da reinsetzt. Man ist nicht mehr denkfähig und so weiter und diese ganzen Fähigkeiten sind ja da, die sind ja vorher da und die sind danach da. Also so, mh, verstehst du, was ich meine? Was mich ärgert, ist dieser ähm, diese Zuschreibung innerhalb dieses Begriffs auch bei Betroffenen und so ist das immer so ein bisschen oder Überlebende ist genauso. Es, es bezieht sich halt alles immer auf einen bestimmten Punkt und zwar diesen Punkt, in dem man Gewalt erfahren hat. Und es ist völlig in Ordnung, dass man das in sein Selbstbild integriert oder in seine Selbstbezeichnung integriert oder sich selbst so bezeichnet. Das ist, ne, Ich will das nicht kritisieren, wenn sich jemand so bezeichnet oder sich selbst so verortet. Ich finde es halt wichtig, dass man daneben noch sieht, ja, ich bin Überlebende von Gewalt oder Erfahrene oder Betroffene von Gewalt und ich bin jetzt hier, wie ich stehe und gerade keine Gewalt erfahre, handlungsfähig, habe diese und jene Eigenschaften und so weiter und so fort dass man das klar hat oder sich darum kümmert, dass man das klar kriegt, dass man eben nicht so darauf bleibt, oder?
1: Ja, also, ich finde, so. also ich denke gerade auch noch ein bisschen nach, weil ich dachte nochmal so, bin gerade so ein paar Buchtitel durchgegangen, trotz allem Handbuch für überlebende, sexualisierte Gewalt, ähm, dann eben auch diese betroffenen Befragungen und den betroffenen Rat und diese ganzen Begrifflichkeiten. Und das Wortspiel, ne? Der betroffene Rat. Ja, und ist so. <lacht> es gibt so ganz viele Begrifflichkeiten und ich finde das total wichtig jeder, der irgendeine Art von Gewalt für sich erfahren hat und ne, der, der Opfer geworden ist, ich finde, hat ne, jede und jeder hat das Recht für sich, das auch wirklich zu definieren und jedes Wort dafür zu benutzen, was ihm und seiner Erfahrung oder ihr und ihrer Erfahrung Ausdruck verleiht. Was ich halt nur schwierig finde, ist, wenn andere, nicht Betroffene, die an der Situation nicht beteiligt waren oder sind, sich a zum Teil dieser Situation machen, dann auch noch etwas mhm. zu eigen machen und dann auch noch meinen, sie hätten eine Definitionsgewalt darüber, weil all diese... Ne, Ei,
0: und es gibt ja auch Leute, die dann daneben stehen und sagen, eigentlich warst du gar nicht Opfer.
1: Na, ich meine gut, ich finde, das, das ist dann noch schlimmer, Aspekt. aber auch alleine diese Zuschreibung von, von Opferschaft und wie ich mich als Opfer zu fühlen habe, ist so anmaßend und mir geht es wirklich in keiner Sekunde darum, dass jemand, der Opfer geworden ist und sagt, ich fühle und ich bin Opfer und ich möchte Opfer, ich möchte als solches wahrgenommen und als solches bezeichnet werden, ne ich würde das stelle ich überhaupt nicht in frage mir geht es wirklich um solche diskussionen wo menschen beteiligt sind die dort nicht als opfer auftreten sondern als als die die da um etwas kämpfen wo ich denke wenn es um deine eigene definition von gewalt und von von machtverhältnissen geht dann tu das aber tu das doch bitte nicht schön auf kosten derer die tatsächlich opfer geworden sind also warum hm. müssen denn hier, hier hier ne warum müssen hier Machtverhältnisse geklärt werden und dafür nehme ich andere her, die sowieso schon mal Opfer gewesen sind. Das muss mir doch der Respekt verbieten, das überhaupt so zu tun. Ja. Und ja. das hat halt mit meinem Selbstbild auch so wenig zu tun und es sind auch Menschen, von denen ich gar nicht möchte, dass sie mein Selbstbild mitbestimmen, weil es ist halt am Ende einfach mein Bild von mir selbst oder unser Bild von uns und das möchte ich frei entwickeln und empfinden dürfen und äußern dürfen. Das
0: kann ich einen Sprung machen? Ja, ich erinnere sprich. mich gerade an was. Ähm, ich habe gerade, ich bin gerade in einem Prozess mit der Therapeutin oder in der Therapie, in der es um mich in einer Situation geht und ich habe im Kopf total klar, dass ich mich da als Opfer bezeichnen könnte, aber ich kann es nicht. Mhm. Weil ich irgendwie sowas habe von ich doch nicht was total Panne ist, also, und ich bin mir dessen total bewusst, ne, aber emotional geht es voll
1: nicht dran. Ja, also, aber ganz ehrlich, für uns ist zum Beispiel dieser Opferbegriff, der wird, der entsteht für uns, für uns ganz, ne, für uns tatsächlich gerade erst im Rahmen von Therapie, weil wir uns gerade erst erarbeiten, was Opferschaft eigentlich heißt weil wir uns ja. lösen ich, von dieser äußeren Zuweisung, was Opfer sein bedeutet und versuchen ein, ein eigenes Gefühl und ein eigenes Empfinden und auch ein eigenes Zuordnen von, von Dingen, die wir vielleicht aussprechen, zu diesem Begriff. Weißt du, wir versuchen ihn tatsächlich mhm. selbst zu definieren. Mhm. Und, und ich habe ich hab in der
0: Situation irgendwie das Gefühl, ja, ich war da und die andere Person war da und dann ist das passiert und bumm. Also so es ist für mich gerade so ein so ein Ding, dass ich ähm, bei, also dass ich so zwei Versionen mhm. kriege von von einer Situation, also so ne, also die die Erinnerung ist total brüchig, weshalb mir diese eine Situation von ich war da und dann ist das passiert und bumm ähm, kommt mir so ein bisschen fragil vor und das ist eben die Arbeit, ne? Mir ich habe dissoziative Brüche da drin, ich weiß nicht alles davon. Ich weiß nicht, was ich gefühlt habe, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich weiß nicht, wie es mir ging, aber mhm. ich weiß, dass es passiert ist. Es ist so eine Sachinformation und fertig. Und ich versuche da drin irgendwie eine Position zu finden und ich weiß, dass ich Traumaarbeit machen muss, um da Assoziationen zu schaffen um mich zu erinnern. So, das ist das eine. Das andere ist aber, dass ich neben dieser ganz konkreten äh, Ebene von das und das ist passiert, zu der, anderen zu der anderen Ebene gehen kann und sagen kann, das nennt man Gewalt, das ist Unrecht, das ist Opferschaft du mhm. warst so und so und so und so und ich merke, dass ich irgendwie meine Therapeutin sitzt nicht da und sagt, jetzt sieh dich mal gefälligst als Opfer, dass du warst. So, oder hab Mitleid mit dir oder was auch immer, das sagt sie nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dadurch, dass die Option besteht, dass ich das tun könnte, fühle ich mich manchmal so ein bisschen unter Druck, dass ich das jetzt muss. Mhm. So, weißt du, und ich scheue das auch so ein bisschen, mich mich so als Opfer zu sehen oder so die meine Opferschaft in dieser Situation anzuerkennen, als zu mir gehöre ich in dieser Situation, weil ich Angst davor habe, dass es irgendwas mit mir macht, was ich nicht will. Mhm. Also ich, ne, es gefällt mir irgendwie lieber, oder es gefällt mir einfach besser, so dieses ganz konkrete das und das ist passiert und fertig. Ähm, so passiert halt mal, so ungefähr, ne, weil mir passieren ja jeden Tag irgendwie tausend Dinge und das ist jetzt vielleicht, ja, es war vielleicht nicht so toll oder was auch immer, aber es ist halt passiert und fertig. Und ich habe Schiss, dass wenn ich das so annehme und sage, ja, ich war der Opfer und bla, dass dann in mir drin diese ganze Kette angeht und ich anfange, mich selbst zu bemitleiden oder irgendwie anfange, Forderungen zu stellen, die viel zu spät sind. Weil ich es erst jetzt raffe und die Situation dann bei über 20 Jahre her ist. So, weißt du? was dann auch wieder so, so ein trauerding macht. Das ist ja so das dramatische bei ne, wenn du wenn du die Erinnerung an Gewalt und an das Leiden von früher, erst ganz viele Jahre später hast, und dir dann erst klar wird, boah, wie krass das war. Und man dann so, ich hasse dieses über Jahre zu späte Trauern, weil das bringt so gar nichts mehr. Also weißt du, ich komme mir dann sehr ähm die, die Trauer oder das, was man dann eben so empfindet, das muss ja nicht immer immer Trauer sein, das kann ja auch Empörung oder Wut sein oder so, die kommt mir immer zu spät vor.
1: Ja, es hat so ein Gefühl dann, von gestelztem Empfinden. Aber
0: ganz ehrlich, ich... Gar nicht mal, das hat ja seine Berechtigung und das gehört ja zu, zum, zum Verarbeitungsprozess mit dazu. Also es ist ja auch Teil des Trauerprozesses dann vielleicht auch wütend zu sein oder so. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ja, hättest du mal vor 20 Jahren wütend sein können.
1: Ja, aber hättest du, du ja nicht. Auch du nicht hätte, mehr. Ja gut, aber du hättest ja vor 20 Jahren nicht wütend sein können. Ich finde es auch gerade sehr spannend, weil wir, wir also wir, wir, also wir ringen in der Therapie gerade um was ähnliches und haben also wir wir haben jetzt quasi mehrere Termine damit zugebracht, wir möchten gerne ein bestimmtes Gefühl empfinden können was dann zu dem zu dem passt Opfer gewesen zu sein, also zu so einer Idee von. Und wir haben da ganz lange, ne? Das ist jetzt das erste Mal eigentlich für uns, dass wir, dass wir versuchen, wir, wir wirklich auf der Suche sind, dieses Gefühl irgendwo in uns wiederzufinden oder überhaupt zu entwickeln und über dieses Fühlen ähm, eine eigene Definition tatsächlich dieser Situation auch vielleicht zu schaffen, weißt du? Mhm. Mhm, mh. Und Interessant.
0: Das ist, also ich ich glaube, ich habe also hab gerade so ein Bild von einem Ding, aber wir beide zupfen an unterschiedlichen Stellen. Ja, und so, so das
1: hat aber Spand. ein ähnliches, ja, eine ähnliche Idee, ja. glaube ich, weil ja. ich glaube schon, oder wir denken. Ja, letztlich
0: haben, sucht man ja so ein bisschen, also mir kommt es immer so vor, dass man so ein bisschen, nachdem einen Dominostein sucht, den man gut umschubsen kann, um einen Verarbeitungsprozess anzustoßen. Ja. Und ich habe immer so. Ich habe viele Ideen, wo ich stupsen könnte, weil ich habe irgendwie immer so, ja, hier, könnten ich, hier könnte ich Innenkinder anticken, ne, die fühlen sich immer so blöd an. Ah, hier könnte ich irgendwie andere Erkenntnisprozesse über was war anschließen, ne, will ich irgendwie auch nicht, weil äh, eigentlich ist, also mh, äh, also ich bin da so gefangen in meinem Verhalten, Meinungsverhalten. ne? Und daneben habe ich halt immer wieder dieses Ding von... Ich habe jetzt keine Kraft dafür, mich damit auseinanderzusetzen, dass ich mal Opfer war. Oder mit und damit, dass diesen, also ne, ich habe jetzt so, oh, es ist so, also ist es ist irgendwie albern vielleicht, keine Ahnung. Nein, es ist nicht albern. Blöd, aber irgendwie, es ist, also ich stelle mich da schon schuckig an. So, ne, das ist, ich weiß auch nicht, das ist halt, was ich meine mit Vermeidungstanz. Eigentlich könnte ich da reinspringen und ich weiß ja, wir sind da ja schon ein paar Mal durchgegangen. Es passiert nichts Schlimmes. Es ist nicht schlimm festzustellen, dass man in einer Situation wirklich nicht anders handeln konnte und in einer Situation sich befunden hat, über die ein Richter oder eine Richterin später sagen würde, sie wurden zum Opfer. Punkt. Das ist nicht schlimm. Es fühlt sich aber scheiße an. Das finde ich nicht schön. Und das finde ich in solchen Situationen immer sehr, also das ist sowas, was ich vermeide. Und das ist das, ich finde, was du sagtest mit, ähm, wenn andere nicht betroffene Personen sich die Situation zu eigen machen und mich dann Opfer nennen, dann heißt das ja auch, dass sie ihre Vorstellung von mir in dieser Situation haben und durchsetzen. Ja. Und das ist eben das, was ich als übergriffig empfinde. Denn für mich ist es harte Arbeit, überhaupt erstmal zu erinnern, was da eigentlich war. So, mir fehlt so viel. Und das ist nicht so, dass ich mich in der Therapie, in der Traumatherapie auf die Suche nach Erinnerungen an mein schönstes Weihnachtserlebnis mache. Sondern da machen wir wirklich Ausflüge in Abgründe, auf die man sich nicht vorbereiten kann, von denen ich meistens nicht mal eine Idee habe und die immer wehtun, die immer anstrengend sind und immer schlimm sind. Und wenn dann eine Person da so reingreift, ist das... Ja, anmaßend, übergriffig, gewaltvoll. Respektlos. Respektlos. Und irgendwie <lacht> manchmal kommt mir das auch ungeduldig vor und so unachtsam, weil wenn jemand schon das Interesse daran hat, zu bestimmen, was Opferschaft jetzt ausmacht oder wie, wann wer, wie viel Opfer ist oder ne, ein wahres Opfer ist oder wie auch immer, da gibt es ja auch noch so ganz viele Ideen von, ne, was ist, ne, wer ist jetzt wie wie viel Opfer, ne? Ist eine Gina Liebser, so Lofing, weniger Opfer als ne ein fünfjähriges Mädchen, ähm, das, das vergewaltigt wird. Also irgendwie so, ne, so eine Debatten gibt es ja auch. Und ich denke halt immer, warum können sich diese Menschen nicht einfach hinsetzen und zuhören, wie es für diese Person selber war oder ist? Warum gibt es keine Bereitschaft dazu, einfach zuzuhören? Und dann denke ich, naja, vielleicht geht's dem genauso wie mir, wenn ich mich dem widme. Ja, aber unbequem. Äh, aber tut weh. Ah, aber es könnte was mit mir machen. Ah, das könnte meine gehüteten Dominosteine anstoßen. Das ist so.
1: Weißt du? Ja, aber weißt du, da denke ich dann trotzdem, also, das muss man dann als Nichtbetroffene schon mal aushalten, finde ich. <lacht> also, das ja, ist der leichte ich weiß Part nicht. da drin. Ja, also ne, vielleicht
0: muss man es dann aushalten oder die Klappe halten, also sich ganz raushalten. Also, also ich glaube, das sind die, die Wahlmöglichkeiten, wie man es dann hinkriegt, nicht übergriffig zu
1: sein. Ja, ich glaube, so. man sollte nur auf keinen Fall Betroffene anbrüllen, wie sie sich denn selbst zu sehen und zu definieren haben. Und das war eine große Brüllerei, fand ich. Jetzt müssen wir den äh, Bogen irgendwie hinbekommen zum Selbstbild und vielleicht ja auch so langsam zu einem Schlusswort. Wir können
0: auch einfach so ein Schlusswort machen, weil. <lacht> Ohne Bogen. Der Bogen, wir sind jetzt so weit abgeschwiffen. Obwohl, sind wir abgeschwiffen eigentlich nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich finde, das, das,
1: Paar, das gehört irgendwie alles so zusammen und wir können es halt nicht weg. Es gehört zusammen und... Gewalt ist Teil unserer Geschichten und auch in irgendeiner Form immer Teil unserer Selbstbilder. Aber
0: Ja, wobei es eben, also es ist in unserem Fall so ein Teil der Geschichte, die wir jetzt gerade machen, uns als solches zu erleben, beziehungsweise wahrzunehmen oder abzugleichen oder zu erinnern.
1: So. Ja, es ist aber auch da Teil der Geschichte, wo ich vielleicht erst mit 27 anfange zu studieren, weil ich in den Jahren davor weiß ich nicht, noch in Täterstrukturen war. Mhm. Ne? Und wo ja. ich einfach weiß, meine Geschichte ist in vielen Dingen einfach eine andere, weil sie halt eben an bestimmte äußere Strukturen gebunden war.
0: Oder mhm. eben bestimmte
1: Bedingungen also, nicht so waren, wie sie vielleicht normal gewesen sein könnten oder ja. hätten sein können.
0: Also ich glaube, fest in diesem Selbstbild ist eben aufgrund der Gewalterfahrung das Anderssein. Ja. Also, ne, bei uns ist es sowohl dieses, sind es sowohl die Gewalterfahrung als auch irgendwie so ein grundlegendes Anderssein einfach, das wir noch nicht näher definieren können. Aber irgendwie beides gehört dazu und macht uns anders und hebt uns irgendwie ab und stellt uns vor ganz eigene Schwierigkeiten, uns selbst zu sehen und uns selbst in Einklang mit den Menschen um uns herum zu bringen. Da in so, so eine Kongruenz. Und ich so mein Schlusswort wäre eben dabei anderen mit auf den Weg zu geben, dass man sich für Selbsterfahrung öffnet, also für so, ne, wenn man ein 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 Einsmensch ist, dass man sagt äh, sich für Selbsterfahrung zu öffnen und wenn man viele ist, sich dafür zu öffnen ähm, ne für ich Erfahrung also ja. ne wenn wenn also ich erlebe das immer so wenn ich hier im Podcast spreche oder wenn ich meine Sachen mache, dann versuche ich das häufiger jetzt bewusster damit zu sein, dass ich eben nicht nur diese Erinnerungsarbeit habe, sondern auch die Situationen, in denen ich da bin, ganz bewusst erlebe. Und eben dann weiß, wenn ich da bin, dann bin ich so und so. Wie das bei den anderen Situationen ist, wenn ein anderes innen da ist, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, wie ich bin. Ich erlebe das als wichtig und versuche mich dann zu öffnen für die Ränder davon. Also da, wo ich aufhöre, beginnt ja jemand anders und ich merke schon, wenn ich mich dafür öffne, wo jemand anders ist, dann kriege ich auch die Möglichkeit, eine andere Ich-Erfahrung zu machen oder an Ich-Erfahrungen teilzuhaben. Und ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja, ich überlege gerade, ob mir noch... Ähm irgendein wahnsinnig schlauer Satz einfällt zum Schluss, aber mir fällt gar nicht so wahnsinnig viel ein, gerade weil ich irgendwie merke, ich finde es schön, ich finde, wir haben viel zum Thema gesagt, viele Themen irgendwie waren irgendwie mit da, die mir auch vorher so eingefallen wären, wo Selbstbild vielleicht eine Rolle spielt oder wo das mit rein spielt. Ähm hm. Ich würde, glaube ich, jedem wünschen, dass er so einen, einen ganz klitzekleinen Raum um sich herum hat, wo er halt wirklich einfach so sein darf und das ähm, für sich in Anspruch nimmt, zu sein und da drin auch zu wachsen und sich selbst zu erfahren und halt auch rauszufinden, vielleicht so ein Stück weit, wer man eigentlich wirklich ist. Aber ich glaube, dass das einen großen Teil von diesem Befreitsein ausmacht, dass man sich löst oder dass man überhaupt rausfindet, wer man selbst ist. Und dass das vielleicht ja auch ein Teil ist von ja, mehr Ankommen bei sich. Mhm.
0: Gut. <lacht> Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass wir auf einer großen in einem großen Verzeichnis sind? Ähm ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht, aber wir können es in die Shownutz tun, da kann man uns jetzt finden. Und ich habe mich total gefreut. Ich habe das nicht angeleiert.
1: Ja, gesehen habe ich das auch. Ja, ist was für die schon -Nuts. Die Shownotes werden, glaube ich, eh relativ lang. Wie mhm. immer freuen wir uns sehr über, über Rückmeldungen. Inter Mich würde es auch interessieren, wie eure Selbstbilder so sind oder ob es Dinge gibt, die euer Selbstbild bestimmen. Dies vielleicht sogar bestimmen, wo man was ändern sollte oder wo man nochmal nachfragen sollte. Ja, also gern. Zum Schluss war, glaube ich, eine kleine Geräuschkulisse meines Hundes zu hören. Der war so ein bisschen aufmüpfig gerade und meinte, dass er hier eine Menge Faxen machen musste. Aha, also falls es Geräusche meine? gibt, die nicht rausgeschnitten sind und die irritieren, dann ist es ein äh, zu Faxen aufgelegter Hund. Meine schläft jetzt. <lacht> hm, heute haben sie sich abgewechselt. <lacht> okay. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.